0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это Ужасно Кадыровские новости. Главная новость этой недели очень долго держалась в информационной повестке, и, по-моему, даже многим успела надоесть. Но поскольку есть некое символическое значение во всем происходящем, давайте к этому еще раз вернемся. Вы, конечно, понимаете, о чем я. Я о том, что Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам В следственном изоляторе города Грозный избивает задержанного подследственного Никиту Журавеля, который э, обвиняется в том, что он э, сжег э, священную книгу «Мусульман». Коран. Сама история Журавеля очень показательная. Мы уже много про нее говорили, как его фактически выслали в Чечню. Ну, на пытки, да, на то, чтобы, значит, какое-то с ним тоже такое зверство совершить. Законами Российской Федерации это не предусмотрено. Еще более, как вы понимаете, никакими законами, даже самыми людоедскими, даже теми, которые есть в России, не предусмотрена идея того, что дети губернаторов, глав регионов могут приходить и избивать последственных в тюрьме, но ну, для того, чтобы показать, какие они, как бы, храбрые и э, продемонстрировать свою лояльность э, злодейскому отцу. Но обратите внимание, что здесь важно какой здесь имеет, какой здесь есть символический смысл в произошедшем. Когда появилась первая информация о том, что Кадыров-младший кого-то избил в тюрьме, а все прореагировали так достаточно вяло. Ну, мы, мол, знаем, что вот, в общем, там у них зверства творятся в Чечне, Ну, не в первый раз, что называется, к счастью, парень не погиб. Ну, побили его, допустим, мы еще точно не знаем, все не так однозначно, и бог с ним. Но потом, несколько дней, недель спустя, Рамзан Кадыров не просто опубликовал видео с этим избиением, но еще и написал какие-то слова о том, как он гордится своим сыном и призвал всех, в общем, гордиться вместе с ним. И вот здесь... Мне кажется, в символическом смысле слова произошла очень важная вещь. Потому что мы все с вами, те, кто связан с Россией, те, кто является российскими гражданами, изучил нашу страну, мы прекрасно знаем, что есть такое в России правило. Если где-то творится несправедливость, то мы, скорее всего, считаем, что мы на нее повлиять не можем. Но важно, чтобы с виду все было прилично. Ну, например, не знаю, там, Навального не стали казнить на главной площади в налобном месте, а вместо этого провели над ним множество судов, где было много документов, формально выступали прокуроры, адвокаты, э, судьи в мантиях стояли, да, но все так с виду было прилично. А вот то, что его фактически судят ни за что и потом пытают в этих э, помещениях камерного типа в колонии, ну, это уж извините, ну, как бы главное, что вот все-таки это как-то не совсем на людях, это такая тайна. Да, и вообще, по-моему, мне кажется, произошло с, в этой истории с Кадыровым, почему все так возмутились и, или там замолчали, онемели и не знают, что сказать по поводу, по поводу Адама Кадырова и его отца. Произошло вот, это, вот этот переход, да, такое нарушение табу. Выяснилось, что как бы зверство, беззаконие и произвол — это то, чем на втором году войны российскому обществу предложено гордиться. Ну, почти официально. Ну, то есть крупный чиновник в Российской Федерации, формально в российском регионе, предложил гордиться тем, что у него растет такой замечательный сын, что он может кого угодно в тюрьме избить. А заключенный, этот Журавель, он находился, конечно, в предельно униженном э, таком положении, беззащитном. Он, понятно, не мог там дать сдачи, он не мог практически защищаться. Эти ребята могли с ним делать все, что угодно. И, как Кадыров объяснил в своем э, телеграм-канале, что все это нужно было для того, чтобы государство лучше было строить. Потому что вот такие, как Журавиль, не хотят строить государство. А Адам Кадыров государство строить хочет. И дальше это всех парализовало. Значит, никто не, до сих пор не знает, что с этим делать. Естественно, никакого уголовного дела или хотя бы доследственной проверки по поводу этого избиения нету, То есть вся система, все силовики, все суды Российской Федерации... Все вот эти дуболомы, которые там пугают мирных граждан, пугали в прежние годы на демонстрациях, они просто залезли под кровать, лежат там и трясутся. да, Потому что они не знают, что делать с Кадыровым. А что ты с ним сделаешь? Ну что ты отправишь, значит, к нему какого-то следователя из Москвы, чтобы он его допрашивал? Ну, наверное, не отправишь. Наверное, этот следователь не доедет. Непонятно, что делать. И Пескова, когда спросили, да, вы знаете, это замечательно этот новый мем от Пескова, Песков научился отвечать на вопросы журналистов, лаконичной фразой «не хочу». Вот мне кажется, в принципе, так и можно работать. Что вы можете сказать, значит, про эту преступную войну? «Не хочу». Ну, вот «не хочу». Если человек не хочет, что же его теперь? Ну, как бы не заставишь же его говорить. Песков себя ведет, как такой партизан на допросе. То же самое касается этих официальных правозащитников, типа главы Совета по правам человека при российском президенте Фадеева, который написал пост о том, что сожжение Корана — это страшнейшее-страшнейшее преступление, но все-таки, может быть, как-то можно не показывать вот это насилие, может быть, как-то нужно действовать в рамках законности. Короче, я хочу сказать, что, что произошло вот такое, такой переход как бы некоторые черты символической. То, от чего все отворачивались — предъявлено в самом грубом и явном открытом виде всему обществу. Насилие везде. Кто сильный, тот и прав. Это понял Пригожин. С Пригожином поступили строго в соответствии с его законами. Теперь Кадыров тоже у нас как бы он сильный, значит, он может. Журавель слабый, значит, с ним можно вот так поступать. Это касается, в принципе, всех без, без исключения. И пометкой меткой метафории Екатерины Шульман, главная вещь, которая сейчас занята российское общество, это зажмуривание. Вот все как бы собрали все все свои мышечные усилия, всю свою силу воли и зажмурились, чтобы не видеть чудовищной реальности, в которой мы живем. И, по-моему, Рамзан Кадыров вставляет в глаза зажмурившимся спички. И э, вот они сидят, да, как в фильме «Заводной апельсин», значит, Песков и все остальные, Фадеев, и смотрят на это, да, и сказать им всем по большому счету, нечего. Это они пустили, это насилие в российское общество, это очень хорошо описано в социологии, мы часто тоже об этом говорим. Это так называемый бумеранг насилия. Ты ведешь войну, потом война возвращается на твою территорию вместе с людьми, для которых нормально совершать жестокость и военные преступления. Так было после Афганистана, после чеченских войн, а сейчас этот Бумеранг просто намного тяжелее, и он гораздо больнее бьет по российскому обществу, которое, которое пыталось как бы, насилие из себя все-таки в последние десятилетия изживать. Вот смотрите, никто не гордится публично, я таких людей не знаю, даже среди там, самых зловещих людоедов российских, там, не знаю, типа какого депутата Слуцкого. Вот никто не гордится публично, что он, например, бьет своих близких дома, там, детей или жену. Ну, как-то это не модно сейчас гордиться. Раньше ты мог быть крутым, строгим, значит, воспитателем, там, хозяином семейства, а сейчас это как-то вот не модно по каким-то причинам. И история с Кадыровым, она имеет еще вот этот поворот, что здесь и этот, этот запрет тоже нарушен. Потому что, вы знаете, Российская Федерация все, черт побери, делает для защиты детей. Война в Украине ведется для того, чтобы защитить детей Мариуполя от их родителей нацистов. Потом этих детей свозят на Красные площади, где они на Красную площадь в Москве, где они благодарят публично Путина за то, что он их спас от их собственного города, уничтожил Мариуполь, значит, и у них теперь больше нету родителей». Значит, представители ЛГБТ в России преследуют для того, чтобы они не повлияли на детей. Усыновлять больных детей-сирот нельзя, и вообще здоровых тоже сирот нельзя усыновлять иностранцам, потому что это вредно для российских детей. Российские дети должны выживать в детских домах если для них усыновителя не найдется, потому что это патриотичнее. И цензура в интернете, все в России заблокировано, потому, изначально, по крайней мере, было, еще до войны, потому что, потому что дети могут это увидеть. Да? Весь аппарат цензуры был создан, чтобы детей защитить. И смотрите, что, к чему я клоню все это. Адаму Кадырову сколько лет? Вот он, с вашей точки зрения, он кто? Он, может, взрослый человек, который отдает себе отчет в том, что он делает? Он по российскому законодательству, да, он может быть признан обвиняемым в совершении преступления против заключенного, потому что ему уже больше 14 лет. Это правда. Но человек в 15 лет, он, в принципе, достаточно э, опытен для того, чтобы понимать, что вообще, вот как бы видеть весь контекст, что происходит. Он понимает, что что у него за отец, чему этот отец его учит. Я на этой неделе написал заявление о совершении преступления. Я написал о том, что Рамзан Кадыров совершил преступление в отношении своего 15-летнего сына. Это преступление описано в статье 150 Уголовного кодекса России, и статья называется «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Отец Адама Кадырова заставляет его избивать заключенных, натравливает на эти избиения. Это типичное преступление, описанное российскими законами, и главная сторона здесь, которая должна быть под подозрением, это как раз, как раз глава Чеченской республики. Ну, отправил я эти заявления, понятно, Бастрыкину, который, который, естественно, испугается и будет, значит, долго что-нибудь разглядывать в лупу на мониторе, как он обычно делает в таких ситуациях. Ну, до него это заявление даже, может, и не найдет э, в таких ситуациях. Отправил это заявление, естественно, таким персонажем, как генпрокурор Краснов и Александр Иванович Бастрыкин, глава Следственного комитета. Я от них не жду ничего хорошего. Просто, мне кажется, важно в этой ситуации зафиксировать, да, вот просто документально зафиксировать, что мы видели, что на наших глазах ну, фактически расклевают несовершеннолетнего подростка, и что никто с этим ничего не может сделать, и что российское государство готово защищать кого угодно от чего угодно, но вот для Адама Кадырова защитников никогда не найдется, потому что в эти отношения российское государство лезть просто испугается. Но в этой истории было еще два эпизода. Коротко, сначала Собчак всех оповестил о том, что она долго общалась с Кадыровым, что тут выглядит превосходно, общается замечательно, 40 минут они беседовали, и Собчак специально добавил, что Кадыров ел, энергично ел орешки кешью. Это было специальное послание, чтобы показать, что у Кадырова нет почечной недостаточности, потому что орехи людям с такой недостаточностью есть нельзя. Вот такую услугу Ксения Собчак оказала Рамзану Кадырову Ну, неизвестно в обмен на какую встречную услугу. Тут вопрос открыт. И после этого пиар-компания Кадырова, который, конечно, все это видео со своим сыном опубликовал не для того, чтобы разрушить российское общество. Он это просто, видимо, не видит от контекста для того, чтобы показать, что он э, жив и остается легитимным злодеем, чтобы все его боялись и уважали. После этого пиар-компания Кадырова завершилась встречей с... Путиным. Значит, обсудили они ситуацию в Чечне, ну и про избиение заключенных в колониях, конечно, не говорили. Ну, то есть, что, президент, что ли, будет Кадырова спрашивать, как правильно сына воспитывать? Или там, что делать с людьми, которые сжигают Коран? Да пусть, что хочет, то и делает. Не президентское это дело. На следующий день после встречи Путина и Кадырова в Москве прошел конкурс посвященный выборам культурной столицы 2024 года. Победителем стал Нижний Новгород, и вот в следующем году столицей культуры России будет Нижний Новгород. Но, значит, в этом конкурсе есть председатель и депутат Госдумы по совместительству Николай Новичков, хорошая фамилия такая, бодрящая. Он объявил, что в 2025 году через два года культурной столицей России будет объявлен Грозный, и произойдет это без всякого конкурса. Мне кажется, что замечательная картина, палитра, зверств, ужасов и предложение всем россиянам принять новые правила игры и наслаждаться старым добрым ультранасилием. Война тем временем продолжается. Минобороны России планируют воевать в Украине до 2025 года. Об этом на совещании заявил Сергей Шойгу. Последовательная реализация мероприятий, плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Но у них раньше была идея взять Киев за три дня, мы примерно это помним. Потом была речь о том, что специальная военная операция немножко затянулась, но все-таки все идет по плану. Сейчас у них уже на повестке такая, они же всегда хотели закосплеить, воспроизвести Великую Отечественную войну, потому что сами они не успели там в ней поучаствовать. Вот, значит, такая историческая реконструкция с участием живых людей у них происходит. Теперь у них план уже есть на три года, с 22 по 25 Ну и под эти планы, наверное, наверное, верстаются военные всякие приготовления, бюджеты и так далее. На этой же неделе стало известно, что Российская Федерация в следующем году, в 2024, согласно проекту федерального бюджета, планирует потратить рекордную сумму денег, начиная с советских времен. То есть, в принципе, если мы смотрим на бюджетные параметры, если мы смотрим на то, к чему готовится правительство и вообще власти Российской Федерации, мы понимаем, что они собираются воевать до последнего. Экономика переводится на военные рельсы, компании национализируются, частный бизнес пытается как-то просочиться и из российских рынков выйти. Кто-то, конечно, на этом как всегда зарабатывает, особенно те, кто близки к людям, которые в России захватили власть. Но в целом, в основном, для обычного человека в России в следующем году заработать какие-то заметные деньги можно будет, если присоединиться, присосаться вот к этой растущей экономике. Простейший способ отправиться мобилизованным или контрактникам на фронт, а, но ну вот чуть более, чуть более затейливый способ, это, это, значит, поучаствовать в возрождении этой так называемой оборонной промышленности, в которую вольются все государственные нефтяные деньги, которые можно было бы тратить на образование и здравоохранение. Война продолжает приходить и в Российскую Федерацию, в отдельные регионы отдельные семьи. А страшная история стала известна на этой неделе. В 2018 г- году Дмитрий Зеленский э, задушил свою девушку, а потом попытался э, остатки тела спрятать, пропустив э, тело через мясорубку. Вот, значит, как э, говорил он на допросе, расчленил тело, переработал в мясорубке, кости собрал в три пакета и выбросил в реку. Получил он за это э, что-то вроде 11 лет тюрьмы, достаточно гуманный, кажется, приговор за такое преступление, за такой способ, тем более, избавиться от тела. Э, Провел он э, в колонии меньше четырех лет отправился, как вы сами догадываетесь, на так называемое СВО, воевал там, и сейчас его помиловали, контракт у него закончился, и сейчас человек с мясорубкой Дмитрий Зеленский собирается поехать в Анапу. Родственники убиты, просят его не появляться в их родном поселке. Ну вот, видимо, такие люди для этой войны нужны, и Путин, кстати, высказался, он, наверное, не этого конкретного человека имел в виду, но он высказался на этой неделе, а как вот относиться к тем преступникам, которые идут воевать. Он сказал, что все мы люди и все мы ошибаемся. Ну, во-первых, хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, а они когда-то их совершали. И, наверное, если они искупили свой долг перед Родиной, то они становятся снова уважаемыми членами нашего общества. Понимаете, вот ты прямо идешь, у тебя в одной руке мясорубка, в другой калашников, и ты уважаемый член нашего общества. Президент Путин сказал, понимаете, сам лично одобряет. Ну вот еще новость в том же ключе. герои России задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки. 2 августа Путин наградил подполковника Ирека Магасумова званием Героя России. 11 августа в Луганске Магасумов и его сослуживец Павел Яскевич познакомились с двумя молодыми девушками. Якобы девушки сами попросили этих СВОшников пострелять из пистолета Макарова, и, как говорят очевидцы, закончилось все трагедией. Пишет об этом пропагандистский канал МЭШ, который сотрудничает с силовиками имена убитой ее подруги издание не приводит. А с другой стороны, вот в контексте последствий войны для российского общества есть вот и такие новости, например. Плакат своих «Не бросаем!» размещенный над мясной лавкой возмутил жителей Тамбова. Тамбовчане в соцсетях назвали оскорбительной установкой плакатов поддержку участников СВО над магазином э, с названием «Настоящие мясные изделия». У нас на этой неделе, кстати, вышел спецпроект «Смертный полк», в котором мы рассказываем, как Кремль запрещает родственникам убитых в ходе этой войны скорбить над погибшими. Вы знаете, был такой проект «Бессмертный полк», когда все выходили с табличками а, своих там, предков, как правило, погибших во время Великой Отечественной и других солдат, погибших в других войн. Так вот, теперь этот проект под запретом, потому что российские власти боятся того, что а, десятки тысяч людей выйдут на площади своих городов с портретами, свежими портретами, убитыми начиная с 24 февраля 2022 года. И Кремль, конечно, хочет сделать так, чтобы люди это не обсуждали, не собирались вместе и не видели, какое страшное количество смертей Владимир Путин принес не только в Украину, но и в Россию. В пятницу 29 сентября в Москве на Красной площади прошел большой митинг-концерт под лозунгом «Одна страна, одна семья» одна Россия. Сам этот лозунг мне что-то подозрительно напоминает, хочу вам сказать, где тоже вот был такой, знаете, политический как бы подъем, мобилизация, когда вот один, один, ну там айн, айн и еще раз айн. Если вдруг у вас тоже есть какие-то ассоциации по поводу этого лозунга, напишите, пожалуйста, в комментариях. Концерт, праздник это 29 сентября посвящен тому, что ровно год назад Россия с чем-то там воссоединилась. Тут есть некоторый парадокс, потому что официально на российских картах указывается, что Российск, в российском составе Российской Федерации сейчас якобы, кроме э, Донецкой, Луганской вот этих народных республик Крыма, есть еще Херсонская и Запорожская область. Парадокс заключается в том, что ни Херсон, ни Запорожье, а в Запорожье, по крайней мере, до войны жило 800 тысяч человек, это большой город, э, российской армия не контролирует. Более того, Запорожье вообще не было в течение войны захвачено, но при этом официально э, в Москве на Красной площади вот под этим лозунгом три раза один-один-один э, праздновалось то, что, в общем, Запорожье наше. Э, как отмечают некоторые коллеги, это беспрецедентная, совершенно, совершенно беспрецедентная история в контексте захватнических войн. Представьте, вы что-то хотели захватить, не захватили, но потом празднуете захват этого чего-то и делаете вид, что у вас все под контролем. То есть, в принципе, я думаю, только Владимир Путин и только вот его окружение могло додуматься до того, чтобы праздновать, значит, присоединение неприсоединенных территорий. Но как бы какие какие поводы для праздника, такие и, такие и народные веселья со сцены на Красной площади. Путин, кстати, Путин, кстати, на этот концерт не пришел, ему надоело. Он в прошлом году вроде бы ходил на какие-то крымские годовщины. Он тоже одно время ходил, потом тоже тоже как-то перестал. В общем, как-то вот, не знаю, наверное, он занят. Он сейчас, говорят, с каким-то президентом Южного Судана встречается. В общем, наверное, ему не до этих празднований. Хотя вроде бы как будто очень все весело должно быть помпезно и официально. Так вот, со сцены, и Путин этих слов не услышал, звучали слова об объединении справедливости и бандеровском крокодиле я бы попросил, конечно, чат GPT нарисовать бандеровского крокодила, потому что должно выглядеть красиво еще, знаете, в таком сериалистическом каком-то контексте. Стихи звучали, вы знаете, вот мне пишут, что это скетч, значит, и это, это страшно, и я очень прошу прощения, что мне это придется процитировать. Итак, на Красной площади в пятницу 29 сентября звучали, звучал такой текст, цитирую, как есть. «И стали мальчики хотеть под носом усики» и стали девочки носить потоньше трусики. В мозги молодняка внедряя свастику из-под тишка дела свои дворя, превознося бандеру упыря, и стали мальчики хотеть под носом усики, и стали девочки носить потоньше трусики. Это как-то связано с с присоединением новых территорий к Российской Федерации и бандеровским крокодилом, Если вы знаете... Разгадку на этот вот ребус, что вообще имелось в виду в ходе празднования 29 сентября на Красной площади, тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, лично мне очень интересно. Если вам нравятся вот такие патриотические праздники с такими странными стишками, то э, знаете, пожалуйста, что у нас на Красной площади 29 сентября был секретный корреспондент, который снимал там патриотические видео, и они у нас есть в наших социальных сетях. Еще одна точка на карте, за которой нам всем приходится следить, это Карабах и та трагедия, которая происходит с населением э, непризнанного региона, региона, который сейчас вот такими специфическими методами ре- реинтегрируется в, со- в состав Азербайджана, и э, люди бегут от этой так называемой реинтеграции. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал на этой неделе указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. В Армению уже уехали более 90 тысяч а, жителей Нагорного Карабаха. Это, в общем, большая часть а, населения региона вот до военного, последних, до последних дней. И, конечно, это огромная человеческая трагедия. Люди остались без дома. Мы знаем, что а, украинских беженцев до 10 миллионов в мире сейчас, и к ним присоединились еще вот эти 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха, которые отправляются в соседнюю Армению. Э, Но, тем не менее, тем не менее, как-то смотреть на эту вереницу людей, на на, э, семьи, которые вывозят свои там вещи из домов, прощаются со своими квартирами, кто-то играет последние свадьбы, в Степана Керти, на это все смотреть очень больно. Кажется, что, знаете, 10 миллионов или 100 тысяч в этом контексте разница не очень большая, потому что каждая человеческая жизнь, она бесценна. И, наверное, было бы здорово, если бы мы жили в мире, где у каждого человека есть свой дом, откуда его никто не выгоняет. Мне в комментариях под прошлым роликом много писали, что... Я не говорю о том, что было после 92-94 года, когда это армяне выгоняли азербайджанцев из своих домов, да, когда они победили в войне. Но слушайте, я этого об этом не говорю, потому что э, я в 92 году, мне был тогда 11 лет, и я, конечно, не, не делал тогда ужасные новости. И, в принципе, если мы начнем э, вспоминать все исторические трагедии, которые были за последние десятилетия и столетия, то мы так и никогда и не ни не, не до чего не договоримся, это очевидно. Но, разумеется, вообще выгонять кого бы то ни было из своих домов – это плохо. В девяносто втором году, в девяносто четвертом, в 2023 А сейчас у нас ужасные новости про эту неделю, а не про 94 год. В результате всех этих событий в Карабахе на... в ходе взрыва на топливном складе под Степанакертом погибли 20 человек, и еще свыше двух, двух сотен э, людей пострадали. Это все тоже последствия, конечно, этой и так называемой реинтеграции, и тоже можно было без этих жертв а, и без этих взрывов совершенно спокойно обойтись, если бы, если бы можно было бы как-то договариваться не при помощи армии и ракет. А, я уверен, знаете, вот у меня есть такая наивная, а, наивная а, гипотеза, да, что, вот, например, Владимир Путин, он, возможно, маньяк. Он себя ведет как маньяк. Он хочет вторгнуться в, в другую страну и убить там всех людей. Ну, как бы очевидно, что тут вот есть единственный способ как можно с этим бороться, это давать сдачу, какой-то военный отпор. Это все признали уже, да, все разумные люди сейчас. Вот мне кажется, когда у вас нету явного маньяка в комнате, тогда вы все-таки можете как-то более-менее договариваться. Но, к сожалению, судя по всем событиям, которые нас в мире окружают, получается даже, то есть не получается договариваться даже в той ситуации, когда у вас нету Путина. Очень плохо. Очень хотелось бы жить в каком-то другом мире, где такого не происходит. На 4 месяца арестован бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, бывший крупный бизнесмен из России, который делал очень смелые заявления а, по поводу судьбы Карабаха. Заявлял он еще там за несколько часов до капитуляции о том, что Никто никуда не уйдет, и, значит, все будут воевать до конца, и тут и умрут, и кровь будет по руках Алиева. Это заявление Варданяна. Ну и сейчас к Варданяну очень такое сложное отношение. Он, с одной стороны, потенциально для всех опасен, и для Алиева, и для Путина он неприятен, и у Пшиняна, премьер-министра Армении, к Варданяну, по всей видимости, есть претензии. Но его часть людей считает в Армении героем, потому что вот он... Не уехал никуда, да, оказался в плену, задержан э, силами противника в Карабахе. А другие люди считают, что ну, это какая-то безответственная ерунда. То есть, что ты когда ты понимаешь, что сил защищаться нету, и что скоро будет сдача э, всех позиций. Просто люди начнут бежать из региона, и ты говоришь: Нет, мы никуда не уедем, и все утонут здесь в крови а потом этого не происходит, но наверное, слава богу все-таки, потому что, наверное, все-таки утонуть в крови было бы гораздо более страшным исходом для всех, чем даже то, что сейчас происходит. Тоже, в общем, мы будем разбираться с фигурой Рубена Варданяна, какую роль он сыграл в в этой истории. В частности, очень любопытная, любопытная деталь — это вопрос о том, кто конкретно его захватил, кто помог его выдать армии и правоохранительным органам. Подконтрольным Баку есть разные версии о роли российских так называемых миротворцев в этих событиях, событиях, но пока мы подтвердить этого не можем. Власти Армении тем временем подали в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе и просят о принятии экстренных мер, направленных на защиту жителей региона. Ну, здесь понятная идея, да, что, в общем, любое государство должно создавать условия для того, чтобы люди могли мирно жить в нем, даже если они представители этнического меньшинства. Когда у вас за несколько дней, за неделю из территории убегает 90 тысяч человек, это означает, что эти люди видят в Азербайджане угрозу для своей жизни, и поэтому бегут. Это означает, что азербайджанская страна, очевидно, не выполняет вот эти самые условия, э, в которых люди готовы были жить. Поэтому действия, мне кажется, в отношении суда ООН э, очень показательны. Событие, которое я наблюдал э, лично, э, звучит, новость об этом звучит так. 46 нобелевских лауреатов. Подписали письмо, которое обращено к богатейшим людям планеты с призывом обеспечить детям-беженцам кровь и еду и возможность нормально жить в человеческих условиях. Заявление об этом от лица нобелевских лауреатов сделал Дмитрий Муратов. Подписали это письмо знаменитые физики, психолог Даниэль Канеман, Светлана Алексеевич, еще один нобелевский лауреат по литературе Архан Памук, Знаменитые медики, химики, биологи. Вот 46 человек таких, как бы признанных экспертов, ученых в первую очередь в своих отраслях, они сделали это обращение. Происходило это все в Стокгольме на форуме, Нобелевском форуме учителей, куда приезжают талантливые учителя со всей планеты. И Муратов призвал учителей быть партнерами Нобелевских лауреатов, в продвижении этой идеи. Он сказал, что если давать определение войне, то война – это то, что уничтожает труд учителей, потому что бывшие ученики возвращаются в гробах с войны. И поэтому, в общем, задача любого учителя – защитить результаты своего труда и сделать так, чтобы молодые люди и вообще никакие люди на войне не погибали. А пока мы войну остановить не можем, Нужно хотя бы позаботиться о тех, кому хуже, чем нам. В самой тяжелой и плохой ситуации находятся э, дети тех людей, которые покинули свои дома в результате военных действий. Вот как раз им-то и можно, наверное, было бы помочь, тем людям, у которых очень большие состояния. Эта компания будет развиваться, мы будем в ней участвовать и будем э, за ней следить. Следите за апдейтами. До Нового года требуется 100 миллионов долларов. Мне кажется, любопытная новость, хотя ньюсмейкером в данном случае выступает официальная социологическая служба ФЦОМ, которая работает на государство и, в принципе, рисует те цифры, которые этому государству нравятся. Тем не менее, выводы ФЦОМ в данной ситуации, мне кажется, звучат справедливо, как утверждают эти так называемые социологи, отношение россиян к иностранным агентам за последний год стало более негативным. Там 70 с чем-то процентов, в общем, наших сограждан, нас иностранных агентов в чем-то подозревают. Я думаю, что это очень понятная логика. Государство очень сильно работает на то, чтобы люди с альтернативной точки зрения на Владимира Путина и на войну, ну, как бы, с его просто не поддерживают всю эту безумную безумную мясорубку, которую он затеял, чтобы они были изолированы, поражены в правах, обклеены такими надписями буквально, что значит что это враг народа, и чтобы общаться с такими людьми было опасно, неприятно, и вообще лучше держаться от них подальше. В этих условиях, когда иностранные агенты токсичные и представляют опасность, а ты живешь в России, тебе, конечно, лучше всего заявить любому опрашивающему, что я к иностранным агентам отношусь не очень. И постепенно это становится новой нормой. Смотрите, тут просто на э, живых людях и на обществе просто эксперимент поставили. Этот эксперимент заключается в том, что государство вдруг в какой-то момент времени э, встало и сказало, а давайте мы будем кого-то маркировать как иноагентами. Вопрос почему? Ну, потому что нам, во-первых, эти люди не нравятся, во-вторых, у них, например, есть большая аудитория, или они там активисты, или еще какие-то у них есть грехи перед нами. Судить их не за что, они не совершали преступления, но мы их вот маркируем как иноагент. А потом посмотрим, что из этого выйдет. И так проходит несколько лет, так постепенно все становятся иноагентами, появляется такая партия иноагентов, начинается война, и дальше мы смотрим, а действительно, вот если присмотреться вот на этих людей, на агентов, ну подозрительные же люди, а? Ведь у нас так просто иноагентами не называют. Наверное, что-то за этим стоит. А Вот хороший такой, прям как, знаете, классический такой Стэнфордский тюремный эксперимент, когда все разделились на иноагентов и не на агентов, и не иноагентам, как бы нужно, государством сказано, искать какие-то подозрительные черты в личности вот этих подозрительных иноагентов. Вот люди ищут и находят. Напишите, пожалуйста, кто самый подозрительный иноагент в комментариях к этому видео. История такая, хочется сказать, из мира животных, но боюсь какое-нибудь животное обидеть и оказаться специалистом. Клумнисту Новости Тимофею Сергейцеву и еще двум провоенным значит, авторам, работающим на российскую пропаганду, внезапно подкинули под двери их квартир отрезанные свиные головы. Тимофей Сергейцев это был тот человек, который в начале войны написал о том, что нужно деукраинизировать Украину. То есть, в принципе, он написал такое нормальное обоснование для геноцида. Ну, как бы уничтожение языка, культуры и традиции, государственности какого-то народа. Просто нам все это не нужно. Это нужно объявить всех украинцев русскими, а те, кто будет сопротивляться, тех они собирались убить. Это все называлось денацификацией. Вот Сергейцев написал... Знаменитый по-настоящему нацистский текст. И теперь вот я не знаю, ну то есть какая-то необъяснимая ситуация. Вот люди живут вроде, понимаете, идет их СВО, они должны всем радоваться, сбываются их самые смелые мечты. Люди празднуют, а, значит, присоединение несуществующих неприсоединенных территорий. А ты, значит, Тимофей Сергейцев, и вдруг выходишь ты на порог, а у тебя свиная голова перед тобой лежит. И ты на нее смотришь, и она тебе, может, кого-нибудь напоминает. Ну вот, э, грустная какая-то история. Я, в принципе, не оправдываю метод, да, связанный с свиными головами. Это как-то негуманно по отношению к животным. Но я думаю, что Тимофей Сергейцев, конечно, должен предстать перед судом как один из ключевых э, людей, которые его роль там в российской какой-то идеологии и пропаганде, она, в общем, минимальная. Но э, он сыграл важную роль, когда он один из первых назвал вещи своими именами и объяснил, что российские власти хотят на самом деле делать на территории Украины, и что они делают там, до тех городов и тех регионов, до которых они все-таки добрались. Вот такая встреча со свиной головой для Тимофея. И вот еще одна история про постмодернизм в России, которая, по-моему, достойна фильмов Весса Андерсона и сценария Квентина Тарантина. Цитирую. «В Башкортостане погибшего бойца...» Прифотошопили на фотографию, где военный комиссар города вручает ему ведомственную медаль. Чиновники сообщили, что вот когда все это происходило, мобилизованный по фамилии Артур Султан Галиев был ранен. И поэтому он пришел на церемонию вручения медали в шортах и шлепанцах. И поэтому администрация поселка решила прифотошопить ему камуфляж, но чтобы было красивее. А когда фотомонтаж все заметили, поскольку они все это опубликовали и выложили, там видно просто, как у него разные части тела торчат из пририсованной военной формы, э, то Султан Галиев уже скончался в больнице. Ну, то есть, в принципе, Это история про то, что когда у нас какого-то героя войны очередного награждают, ну, героя героя с точки зрения э, российской пропаганды, то можно, в принципе, вообще не думать, что там происходит с этим живым человеком, в каком он состоянии, жив он вообще мертв. Просто используй фотошоп, и э, медали выглядят даже, в принципе, более удачно. Вот фотошоп — это лучший друг российских военных. История, которая всем страшно понравилась, которая касается работы российской пропаганды. Телеканал «Россия-1», один из крупнейших телеканалов федеральных в составе ВГТРК, он решил показать какой-то благостный такой рекламный сюжет о том, как процветает российский город Калининград, который находится в Калининградской области, бывший Кёнигсберг, в окружении, так сказать, враждебных стран, которые из состава Евросоюза. Значит, и История такая. Выпуски новостей рассказали о развитии российского города, показали красивые картинки, крыши, приморские какие-то сцены, порт, корабли. Текст гласит, регион остается конкурентноспособным даже в условиях западных санкций, говорит диктор. И журналисты из издания Info 24 заметили, что в сюжете на самом деле показан польский город Эльбланг, а не Калининград. Uh, ну и, в принципе, там такой, такая история, да, что там вообще какие-то чиновники выступают, они рассказывают, господи, как же хорош, хорошел наш Калининград при, при Польше, получается. Вот, в принципе, какой-то, я даже думаю, что это какая-то, может быть, диверсия, да, то есть намек журналистов России один, кажется, заключается в том, что если бы все эти территории были бы в составе какой-нибудь другой страны, то они, может быть, выглядели бы как Эльблонг, а Калининград, конечно, выглядит, к сожалению, немножко по-другому, и После Второй мировой войны там решили особо ничего не восстанавливать за редчайшим редчайшим исключением. Но, в общем, если вы знаете, как как разгадывается этот сюжет про замену-подмену городов, какое, какое послание, вот чем руководствовались журналисты, которые это сделали, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, они просто решили, что все города на Балтике, они, в принципе, одинаковые. Может быть, им просто картинки понравились, на самом деле они хотят путешествовать по Европе, но не могут, и поэтому вот таким образом ностальгируют хотя бы в эфире. А министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, чиновника зовут Николай Смирнов, простое русское имя, он в это время э, ответил жителям, которые жаловались на грязную воду, которая идет из-под крана, он привел в пример «Маугли». Советую перечитать, сказал господин Смирнов, книгу Маугли. Там во время несчастья, засухи, даже звери не нападали друг на друга. Э, Мне кажется, мне кажется, понимаете, вот вот сидит российский чиновник по фамилии Смирнов, и он вообще чувствует себя персонажем, ну, такого киплинга. Вот он живет в лесу, где есть там, не знаю, там еноты какие-нибудь, там удавы, вот, и он тоже какой-нибудь там Зверь как бы, у него полосатый хвост, и он видит, что случилась засуха, понимаете, воды ни хрена нету. И он говорит, ребята, ну в этот момент времени нам нельзя друг друга есть, понимаете, мы могли бы есть друг друга в какое-то другое время, но только не во время засухи. И вот такая мудрость российских чиновников, такое, в принципе, устройство государства. Пожалуй, любимая моя новость на этой неделе. Цитирую. «В Госдуме потребовали создать духовно-нравственную версию игры The Sims». Значит, это депутаты Госдумы Яна Лантратова «Справедливая Россия», Нина Останина «КПРФ», Ярослав Нилов «ЛДПР» и Екатерина Стеникова «Единая Россия». Все они вместо того, чтобы играть в The Sims, они решили сказать, что, в общем... Я не знаю, к кому они обращались, к президенту, видимо, к правительству. В общем, нужно выделить срочно денег на то, чтобы российские разработчики компьютерных игр создали духовно-нравственную версию версию The Sims. Значит, они э, говорят, что вообще игра, которая симулирует реальность, повседневную жизнь, это некая ролевая модель для подрастающих поколений, вообще для людей. Все это цитирует ТАСС, все это очень серьезно. Вот, значит, но несмотря на популярность The Sims, он вреден тем, что, цитирую, пропагандирует ЛГБТ и другие вредные для России ценности. Не знал, что ценности бывают вредными. Ну ладно. Поэтому нужно создавать отечественный симулятор жизни, где игрокам будут рассказывать о построении традиционных семей, российском законодательстве и даже помогать с профессиональной ориентацией. Вот, мы провели опрос на телеграм-канале новой газеты Европа», Какую, какое дополнение к The Sims вы бы вот к этому патриотическому The Sims вы скачали бы первым? И победил вариант про 27 значит, наших читателей проголосовали за то, что первый самый популярный DLC The Sims от патриотов назывался бы военкомат окопы, кладбище. А второй, кстати, по популярности, путь к агентство. Ну, знаете, как это должно быть так? Путь к на агентству. В смысле, не то чтобы какой-то грустный путь к на агентство, наоборот, веселый, интересный путь к агентство. Вот. А, ну, остальные варианты менее популярны, хотя мы там старались какую-то палитру представить. Это были ужасные новости. Как обычно, смотрите нас по субботам. Если вам понравилось это видео, ставьте под ним лайк, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, на другие источники нашей э, информации. Читайте наш сайт, почтовую рассылку и телеграм-канал. До встречи на следующей неделе.